3: Lunes 2 de mayo, lunes 2 de mayo, y ya estamos aquí en este eh, esfuerzo, en este proyecto en curso de información, análisis y debate, en este lunes 2 de mayo de 2022. Muchas gracias por acompañarnos. En este día tenemos toda la información relevante de un día y de un fin de semana muy cargado, la verdad, muy cargado de cosas interesantes. Vamos a ir avanzando de inmediato porque la verdad es que hay mucha información, muchos comentarios, entrevistas, eh, periodistas opinando, analizando, de tal manera que arrancamos en este momento con Astillero Informa. Gracias. Le comento sobre un tema que sigue generando una fuerte polémica. Eh, la falta de claridad respecto a la responsabilidad penal eh, de elementos o un elemento de la Guardia Nacional en el tema de la agresión sufrida por un estudiante de 19 años de edad, una estudiante de 22 años de edad, eh, estudiantes de la, del área de agronomía de la Universidad de Guanajuato. El primero de ellos falleció, víctima de los ataques que generaron elementos de la Guardia Nacional. Un punto absolutamente reprobable, lamentable, el hecho de que una manera... Tal como fue descrito en un comunicado de la propia Guardia Nacional, se haya suscitado en términos de pues una revisión, un, un, un recorrido de disuasión que realizaba la Guardia Nacional y que en ese contexto hayan fallecido eh, eh, o haya fallecido un estudiante y una estudiante esté herida, hospitalizada. Sobre esto, el presidente de la República. Hoy, el presidente López Obrador
4: dijo lo
3: siguiente.
4: Nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad. Hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves, entonces se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional. Luego que se lleva a cabo la investigación, el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven, se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido, sí. la instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos y que se este, lleve a cabo eh, un trabajo a fondo. Al que liberaron eh, también se comprobó que disparó, por lo mismo tiene que estar sujeto a proceso. Y la joven herida está siendo atendida y vamos también a apoyar en todo. Es absolutamente
3: anómalo el hecho de que una persona, un ciudadano, participando en hechos de sangre que implicaron homicidio, se ha liberado en cuestión de días y solamente porque ahora se dice que la arma no correspondía a él, sino a otro que ahora está siendo detenido. Es decir, hay una irregularidad, me parece a mí muy indicativa de la manera como se manejan las cosas en esta especie de fuero militar porque una persona fue presentada oficialmente ante las autoridades civiles como la presunta responsable de ese homicidio. Y la Fiscalía General de la República lo acusa de homicidio calificado en grado de tentativa. En grado de tentativa. Y en ese enredo, en esas anomalías, en esas irregularidades, el juez correspondiente, un juez federal pues determina que no encuentra los elementos para mantener en prisión a esa persona y lo libera. ¿Cuántos mexicanos en la historia, en la experiencia que usted, que nos acompaña en este programa, que usted conozca, suceden de que de pronto a alguien lo acusan de haber participado en un hecho de sangre, en un homicidio y en tres días, en cuatro días lo liberan? Miércoles en la tarde, a las 4.40 de la tarde, suceden los hechos. Sábado es liberado el presunto responsable, que está a disposición, que continúa el juicio, que ahora el responsable es otro, porque él habría sido quien habría disparado. Que no, que podrían haber sido dos personas que en realidad dispararon. Solo uno de ellos fue el que causó la muerte del estudiante y la herida grave a la a estudiante de agronomía. Que la bala se partió, se partió e impactó a uno e impactó a otro. Una bala que se parte al perforar un vehículo, eh, pues un vehículo como el que millones de personas utilizamos en, en, esta, en lo cotidiano, eh, que entró ahí y la bala se abrió, se partió, pegó a uno y pegó a otra. Y que entonces el responsable es solo uno, aunque probablemente dispararon dos. Uno sería responsable de homicidio y otro sería responsable de tentativa de homicidio porque también disparó. Bueno, sobre esto vamos a hablar un poco más tarde. Vamos a entrevistar eh, pues a voces que me parece que son importantes para tener el contexto de lo que está pasando por allá. Vamos a hablar con Raimundo Sandoval, él es integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, y vamos a hablar también con Luis Felipe Guerrero, él es el rector general de la Universidad de Guanajuato. Pero mientras tanto le voy comentando algunos otros hechos relevantes de estos días, y bueno, eh, pues hoy ha habido también eh, datos eh, eh, también polémicos respecto a la construcción cuando menos del último tramo del Tren Maya, porque el general Gustavo Vallejo, encargado de los tramos, de tres tramos del Tren Maya, reconoció que apenas se está desarrollando la manifestación de impacto ambiental en cuanto a las obras de ese tren la propia tenemos ese ese video, mire usted lo que dice Gustavo Vallejo, general del Ejército Mexicano, encargado de tres tramos del Tren Maya. Sebastián, por favor.
4: En el marco de la
3: construcción de, de, de obras que llevaremos en el sureste del país, se trabaja estrechamente con los expertos en coordinación con Semarnat, con Fonatur y autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno para dar cumplimiento, eso haremos, a toda la normatividad en materia ambiental. Dentro de un marco de respeto y preservación del medio ambiente en esta región de gran riqueza en biodiversidad. Ya estamos tomando acciones, estamos elaborando la manifestación de impacto ambiental con instituciones de educación superior de prestigio en áreas de investigación del medio ambiente. Bueno, pues digo, no se necesita decir mayor cosa. Apenas se están elaborando este tipo de estudios de impacto ambiental que deberían ser previos a la realización de las obras. ¿De qué sirve hacer un manifiesto de impacto ambiental cuando las cosas ya se están realizando? Deben realizarse con anticipación. De otra manera, solo es buscar convalidar lo que de facto ya se está realizando. ¿Pero qué dijo la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Luisa María Albores, en este terreno? pues reconoció que solo tienen los manifiestos de impacto ambiental de forma definitiva en los tramos 1, 2 y 3, y que en los otros tramos cuentan con permisos provisionales. Sebastián, por favor.
0: En el caso de la fase 1, que se ve acá en rojo, el tramo 2, que se ve en naranja, y el tramo 3, que se ve en morado, se tienen ya manifiestos de impacto ambiental de forma definitiva en la fase 1 y también los estudios técnicos justificativos. Son en dos, los otros tramos, recordar que lo que se hizo fue que el día 22 de noviembre del 2021 hay un decreto, un decreto para hacer un eh, permisos provisionales. En ¿no? el caso solo del tramo 5 Sur, que es este pedacito que vemos ahí de Playa del Carmen y Tulum, este pedacito nada más, es donde nos han hecho mucho, mucho ruido
3: Bueno, pues allí están estas expresiones del general que está a cargo de estos tramos de construcción del Tren Maya y de la propia Secretaria del Medio Ambiente, la señora Albores así es que pues allí está este reconocimiento de que no están todavía los eh, manifiestos de impacto ambiental y sin embargo, se avanza en todo esto. Eh, bueno, eh, déjeme decirle que hoy ha sido un día también muy movido en cuestión de reacciones, de corrientes o de expresiones políticas partidistas en lo general. Desde luego está lo dicho por el presidente de la República ayer, primero de mayo, cuando eh, de visita en la refinería Dos Bocas habló de cómo pues lo más llamativo fue que dijo lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando. Sí, vamos a seguir ganando los juegos por paliza, pero antes se aventó toda una explicación beisbolística política de por qué eh, es este diagnóstico. Dijo que Morena tiene cinco pitcheres abridores, mujeres y hombres, y como diez cerradores mujeres y hombres y todos tiran más de 100 millas también tiran moña no solo la recta sino también curva y otras pichadas que no son fáciles de batear dijo le vamos a sacar mucho jugo al tiempo y no vamos a dejar ninguna de las obras que mencioné en proceso las vamos a terminar todas para que entreguemos la estafeta y haya un relevo generacional bueno, hoy eh, hubo una conferencia de prensa, no sé si habrá terminado, hasta hace algunos minutos continuaba en la sesión de preguntas y respuestas, en la cual estuvieron Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, eh, Jesús Zambrano, presidente de lo que queda del PRD, y Alito Moreno, presidente del Comité Nacional, pues también de lo que queda del PRI. Eh, dieron una conferencia de prensa en la cual dijeron una serie de cosas pues que resultan interesantes para saber cuál es el pensamiento de estos grupos. Eh, en esencia han reivindicado que van a seguir juntos, que siguen unidos, que van avanzando, que se van a oponer totalmente a la reforma electoral, que van a presentar contrapropuestas de reforma electoral cada uno de los partidos, pero en general que finalmente podrían coincidir en presentar una sola contrapropuesta que implicaría, entre otras cosas, defender al INE, cuidar que no haya cambio en el INE, y una serie de cosas que ahí ya son operativas, pero esencialmente una oposición a la propuesta del presidente López Obrador. Eh, Alito Moreno, con poca originalidad, se aventó hoy una frase que luego repitió también con poca originalidad, de Jesús Zambrano, diciéndole al obradorismo, a la 4T, diciéndoles que están moralmente derrotados. Digo que con falta de originalidad porque ya sabe usted que esa frase ha sido utilizada continuamente por el candidato entonces López Obrador, por el actual presidente López Obrador, y por los grupos de Morena que le enjaretan a los opositores justamente el que ellos están moralmente derrotados. Hoy hubo además señalamientos en esta reunión en la cual, eh, pues particularmente Jesús Zambrano arremetió incluso señalando que el presidente de México podría equipararse más que con Benito Juárez, podría equipararse con Porfirio Díaz e incluso con Victoriano Huerta. Estas y otras palabras duras, directas de Jesús Zambrano. Por otra parte, eh, a Alejandro Moreno, pues también habló del ambiente en el cual, según su opinión, México está entrando ya a una etapa de grave peligro en cuanto a autoritarismo que podría devenir en eh, una etapa dictatorial. Me llamó la atención que durante su discurso... Eh, eh, ¿Quién fue? Eh, Marco Cortés, eh, la, no, no, perdón, a Alejandro Moreno, el priista, dijo que lo que se vivía hoy en México no se vivía desde hace 40 años. Y eché cuentas y dije, bueno, hace 40 años es 1982, el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid. Es decir, Alejandro Moreno está reivindicando que de Miguel de la Madrid hasta el último de los gobernantes priistas, que fue Enrique Peña Nieto, pues no se había vivido tanta situación tan grave, complicada, complicada caos, abandono, todo lo terrible que se vive en el mundo mexicano, eh, correspondería a que no se tienen los mismos parámetros y los mismos resultados que en esta etapa que le estoy comentando será pues que están reivindicando la figura de Miguel de la Madrid para darle paso a Enrique de la Madrid, el hijo del expresidente de México que está movido tratando de colocarse como aspirante de por México en este camino. También es muy destacado que insistieron los tres dirigentes en que su esfuerzo va de la mano de la sociedad civil, que van a seguir adelante con la sociedad civil, lo cual pues la verdad para... Eh, mi punto de vista pues significa ir de la mano de Claudio X. González, de los empresarios y de los grupos promovidos por este personaje. Bueno, también, y eso también debo comentarle que forma parte del movimiento eh, político y eh, electoral que se está viviendo, pues está el hecho de lo que corresponde a un señalamiento que... Han enviado diferentes miembros de Morena, eh, incluso eh, consejeros, miembros del Consejo Nacional de Morena, que están exigiendo que haya una respuesta a lo que plantearon en una convención, en un congreso que realizaron semanas atrás y que no ha tenido la respuesta de, eh, sobre todo de Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Nacional de Morena. Eh, lo que se ha publicado hoy es que a las 5 de la tarde una amplia delegación de consejeros y consejeras del partido Morena provenientes de toda la República Mexicana van a entregar en propia mano, dicen ellos a la contadora Berta Luján presidenta del Consejo Nacional del Partido la carta que le enviaron el pasado 11 de abril en la cual le solicitan de manera respetuosa pero firme que emita de manera urgente la convocatoria a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de, de Morena eh, después de que entreguen esta, esta este documento a las 5 de la tarde a las 7 de la noche los integrantes de la delegación de consejeros nacionales y estatales van a dar una rueda de prensa en la librería Elena Garro en La Conchita en el barrio de La Concepción en Coyoacán a las siete de la noche y le invito para que a las 9 de la noche esté conmigo en la videocharla astillada en estas mismas frecuencias de YouTube, Facebook y Twitter para que platiquemos con John Ackerman a ver exactamente qué sucedió, qué les dijo Berta Luján, recibieron o no este documento y qué es lo que está pasando en estas denuncias tan fuertes que han estado realizando en esta convención morenista, pero además que ahora se reitera todo ello. Entonces vamos a platicar con John Ackerman hoy a las nueve de la noche. Por otra parte, le comento le comento que hoy, en un lunes como hoy, pero de hace un año, sucedió la tragedia de la línea 12 del metro. Fue el 3 de mayo, no el 2 como hoy, pero fue un lunes. Mañana se, van a, se va a cumplir el primer año de esta tragedia. Fue a las 22 horas con 22 minutos, más o menos, cuando sucedió este accidente que, como usted lo sabe, dejó 26 muertes, eh, decenas de heridos, 80 heridos y algunos desaparecidos. ¿Qué ha sucedido de entonces a la fecha? Bueno, me van a disculpar aquí, pero debo decir lo que pienso con toda claridad. Se ha ido dosificando, se ha ido manejando esto de tal manera que dos instancias o tres instancias fundamentales parecieran estar fuera del radar de las responsabilidades graves. Una, Carlos Slim, que ha estado negociando con el presidente de la República en diferentes ocasiones, de lo cual hay testimonios que ha dado a conocer propio Palacio Nacional, para ir estableciendo una fórmula de salida en la cual los errores que se cometieron en la construcción de esta línea 12 del metro no los acepta, no los acepta el Grupo Carso, pero dice casi como de manera generosa, amable, caritativa, pues que ellos contribuyen o cooperan para ir resolviendo los problemas técnicos y también para indemnizar, para apoyar a víctimas, para que no haya ningún juicio penal y no haya nada en contra del Grupo Carso ni en contra de sus propios eh, personajes directos. De tal manera que ese es uno de los hechos. El otro tema, lo hemos hablado una y varias veces, es el hecho de que esto le pega políticamente a Marcelo Ebrard, en el sentido y en el terreno de que durante su administración es cuando se construyó esto. Y por otra parte, a la propia Claudia Chainbaum durante cuya administración, no se dio el mantenimiento adecuado, sobre todo durante este periodo de Florencia Serranía, como directora del metro, que ha sido intocada, que no ha sido tocada, que no ha sido llamada a declarar formalmente, y que no tiene ninguna responsabilidad eh, penal o administrativa hasta este momento. ¿Qué es lo que está pasando en este tema? Bueno, pues está sucediendo que hay, eh, pues eh, se está realizando ya diligencias diligencias relacionadas con este tema. Ha iniciado la audiencia de exfuncionarios de la Ciudad de México y están nueve de diez acusados. De ellos, solo dos corresponden al ámbito empresarial y los otros son representantes, son ocho exfuncionarios y dos representantes de empresas constructoras. Entre los exfuncionarios está Enrique Orcasitas, quien fue director del proyecto Metro, es decir, la persona a quien responsabilizaron para que entrara en todo este terreno, para que eh, hiciera todo eh, el manejo técnico de este asunto. Bueno, pues gracias por este espacio en el cual hemos repasado algunos de los asuntos interesantes de este día. Vamos ya a otro tema también muy preocupante. Está con nosotros Rubén Martín, periodista de Jalisco, conductor de Cosa Pública 2 y columnista en El Informador y en Sin Embargo. Rubén, buenas tardes.
5: Eh, Julio, estimado Julio Hernández, eh, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por esta invitación a estar contigo en este Informa. Te agradezco mucho. De verdad. Gracias, Rubén. Y pues la verdad es la que bien.
3: ayer... sí, Sí, Rubén, gracias. Ayer vimos... Eh, pues todo lo que sucedió en Mazamitla, claro. Pueblo Mágico, lugar de una gran concurrencia turística y pues uh, de nuevo la presencia de elementos del crimen organizado, disparos. ¿Qué está sucediendo en estos momentos en Jalisco, Rubén? Sí,
5: es, es muy preocupante, ya ya lo, ya lo resumías. Pues ayer para la, la audiencia que nos escuche de quizás de otras partes del país y eventualmente Jalisco, hay que recordar, Mazamitla es uno de los dos pueblos considerados mágicos, eh, más destinados al, al turismo de montaña, al turismo de zonas boscosas. Está ubicado a unos 140 kilómetros al sur de, de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara. Para la audiencia que nos escucha quizás en, en el resto del país, si, nos, si ubica Guadalajara... Más al sur se ubica el lago de Chapala y todavía un poco más al sur está este pueblo mágico eh, muy semejante al pueblo de Tapalpa también muy conocido eh, como un destino de zona un pueblo mágico de zona eh, turística donde hay bosques donde se, uno puede ir a un fines de semana o a, a vacacionar en cabañas eh, y ahí se, eh, justo en este domingo eh, eh, de vacaciones todavía o eh, un, un domingo en el que se destina a, a, habitualmente a salir a los pueblos a pasear justo apenas a, a mediodía o de las 2 de la de la tarde se escucharon balacera, balaceras se, se, muy cerca del, del mero centro de la plaza de la plaza principal y después se ubicaron específicamente en un en un coto en un fraccionamiento que está muy cercano al, a, al centro de la ciudad de de, de Mazamitla y lo que la autoridad informó es que sí hubo este enfrentamiento entre algunas personas armadas y que eh, dejó, lamentablemente, terminó con la muerte de tres personas. Y eh, lo que se ha especulado, no se ha confirmado, que eh, se trata de una secuela probablemente de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel que controla la plaza en, en, en Michoacán, el, el cártel de predominante en, esa, eh, en, 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 ese, en ese estado que es Cárteles Unidos. Y esto aparentemente estaría relacionado con la masacre que atestiguamos a, a, hacia finales del mes de febrero que ocurrió en San José de Gracia, un poblado en Michoacán, pero que está muy cercano a Mazamitla, apenas a 15 min, minutos de Mazamitla. Apenas el pasado jueves el gobierno federal informó de la detención de tres hombres en municipios cercanos ahí, en Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz y Mazamitla, justamente. Los otros municipios, Santa María del Oro y La Manzanilla, están también muy cercanos, aparentemente, a un grupo de sicarios que estaría vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación que lidera el Mencho. Entonces, en julio, aparentemente, lo que ocurrió ayer es secuela de estos enfrentamientos y eh, es, es curioso que apenas hacia cuatro horas después de que ocurrieron los hechos, la, la Fiscalía del Estado de Jalisco informaba de que ya aparentemente las cosas estarían en paz. En un comunicado que emitió el gobierno del Estado, ya poco después de las seis de la tarde, pues eh, indicaba que las cosas ya se habían eh, controlado, que había presencia del gobierno del Estado a, a través de la fiscal del fiscal estatal del Estado, de la coordinación de seguridad pública y del secretario de seguridad pública pero es una zona, eh, Julio que en los últimos meses se ha vuelto muy delicada en términos de inseguridad apenas hace un par de meses el propio presidente municipal de Mazamitla había pedido a la población que no saliera porque había balaceras y justamente a, ayer volvió a hacerlo el alcalde de este municipio de Mazamitla pedir a la gente que no saliera hay que recordar que en la anterior ocasión que hizo esta misma solicitud le mereció una especie de regaño del de gobierno del estado a través del secretario general de gobierno, Enrique Barra Pedrosa le pidió que, que no era una atribución de un gobierno municipal decretar el cese de actividades, incluso que no hubiera actividad escolar, eh, en aquella ocasión ocurrió en medio de la semana, no en fin de semana, y uh, pues ayer volvió a alertar el alcalde Jorge Magaña de Mazamitla de que la gente no saliera de ese lugar. Y bueno, quizás un apunte que vale la pena recordar es que eh, este hecho, ayer, primero de mayo del 2012, justamente se cumplen siete años de uno de los enfrentamientos más importantes entre las fuerzas federales, las fuerzas de seguridad federales, en este caso la Marina, incluso y la Secretaría de Defensa Nacional, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ocurrió. En el primero de enero del año 2015, cuando en un intento de detención de quien es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, José Nemesio Seguera, en Villa Purificación incluso derribaron un helicóptero de la Marina que terminó pues, no solamente con el derribo de esta aeronave, sino también con el fallecimiento de al menos siete integrantes de la, de la Marina y de las Fuerzas Federales. Y justo a siete años vuelve a ocurrir este enfrentamiento en una zona que está también hacia el sur del estado, Julio.
3: Rubén Martín, hay quienes dentro del análisis que hacen de lo que está sucediendo en el país hablan de que hay pues una exigencia incluso estadounidense de que se abata, se combata al cártel de Jalisco Nueva Generación y que en ese esquema pues, hay una serie de acciones que están tratando de restarle fuerza y restarle eh, movilidad a este grupo. ¿Cómo está ese rejuego de grupos o de intereses en Jalisco,
5: Rubén? Mira, Julio, uno pensaría que, que en efecto sí hay, eh, digamos, un, un intento del gobierno federal por, por tratar de, de abatir, a pesar de que eh, discursivamente el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador eh, ha incluso generado polémica con esta supuesta definición de su política en contra del crimen, eh, el, el crimen organizado de abrazos y no balazos, por lo menos en Jalisco no se ve un cambio sustancial en, el, en términos del, del enfrentamiento, porque sí, eh, uno ve presencia militar, eh, igual como se veía en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe, de Felipe Calderón, una presencia importante de la Marina. Y en semanas recientes lo que se ha visto son operativos de, de fuerzas federales, por ejemplo, en Puerto Vallarta, donde incluso hubo un enfrentamiento la semana pasada que terminó con el fallecimiento, finalmente, de uno de los que se identificó como un integrante importante en esa región del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero a pesar de todo esto, lo que también se aprecia es que el cártel Jalisco Nueva Generación, eh, pues eh, lamentablemente aquí tiene, parece ser que aquí tiene su sede, aquí tiene su matriz, pero tiene un crecimiento exponencial en todo el país. Es muy frecuente que uno escuche que hay enfrentamientos en distintas partes del país. Se puede pensar desde Guanajuato, desde Michoacán, desde, desde Zacatecas, es decir, en el mismo occidente, pero también en Veracruz, en Tamaulipas o en, la, en, en, en Yucatán eh, o en, en Quintana Roo, en la Riviera Maya, y se escuchan de enfrentamientos con carteles con nueva Generación. Te digo esto para señalar que a pesar de la supuesta continuación de la política de combate al crimen organizado, lo que uno puede apreciar que este, esta organización criminal se ha consolidado, se sigue expandiendo y está creciendo. Y esto, ¿cómo se nota en términos de, de la seguridad y de la, de, ya de la vida cotidiana en Jalisco? Bueno, lo cierto es que Jalisco es, vive su peor momento de la guerra informal que estamos viviendo. Nos dicen que es una guerra contra el crimen organizado, sin embargo, es una guerra que... Eh, le cuesta un alto precio en sangre a la sociedad. Los homicidios dolosos siguen siendo muy altos, a pesar de que supuestamente se han reducido en este año y el, y el año pasado respecto a los tres años previos. Sin embargo, eh, Jalisco sigue siendo el estado con más eh, desapariciones en todo el país. Apenas hace mes y medio se había rebasado la cifra de 16.000 mil desaparecidos eh, registrados ante eh, eh, el registro, federal eh, que maneja la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda. Y de manera muy abrupta, hace tres semanas, el gobierno de Jalisco, corrijo, fue hace finales de marzo, es decir, ya, ya hace eh, poco más de cuatro semanas, el gobierno del estado de Jalisco a través de la Fiscalía general del estado envió una actualización de datos y redujo de manera sustancial, redujo en más de mil números número de desaparecidos. Aún así, en este momento Jalisco ronda los 15 mil desaparecidos, lo que lo coloca como el primer estado con más desaparecidos. Bueno, este es el saldo que la sociedad de Jalisco está pagando por esta supuesta combate al crimen organizado, pero también por este asentamiento que tiene aquí en el estado de Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación. Y a pesar de los discursos de que se intenta de combatir, uno no puede entender cómo una organización tan poderosa que si uno lo, lo mirara solamente en términos de una de una corporación transnacional eh, que tiene presencia no solamente en Jalisco, sino en, en la mayoría de los estados del país y también en varios en varios países, tiene presencia en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa y también tiene nexos comerciales con algunos países del sudeste asiático, comerciando químicos para producir metafetaminas. Menta, bueno, pues estamos hablando de una organización criminal económico criminal con un poder muy grande que no se puede explicar de otra manera si no es con eh, la convivencia o la complicidad de los gobiernos en turno. Eh, muchas veces se ha señalado que el movimiento de líderes o de los. El principal líder del Cártel Jalisco. Eh, nueva Generación Mesio o Ceguera, bueno, pues cuenta con la complicidad de los gobiernos municipales. Probablemente eh, porque están compradas las autoridades, probablemente porque no tienen capacidad para detenerlo. Lo cierto es que Jalisco vive un estado eh, de, de guerra, de inseguridad muy alta y en buena, en buena medida se debe porque yo estoy seguro que los gobiernos no hacen lo suficiente para combatir a, a este cártel por lo que digo, por complicidad o por temor, por como sea, sí. pero lo que se ve es una, una presencia creciente de este cártel, a pesar de todas las supuestas estrategias, de todos los recursos que, ofrecen, eh, que ofrece el Estado en todos los niveles de gobierno, Julio.
3: Rubén Martín, aunque sabemos que buena parte de la responsabilidad en el combate al crimen organizado descansa en el nivel federal, sí. pero a nivel estatal, ¿cuál es el papel del gobernador y particularmente como figura política que se ha mencionado en más de una ocasión como posible candidato presidencial de grupos opositores al que está hoy en el poder a nivel federal. ¿Cuál es el papel y la circunstancia de Enrique Alfaro?
5: Mira, eh, hablan en todo momento, repiten el discurso de que hay una coordinación, pero eh, creo que se repite el papel prácticamente de florero del actual gobierno del Estado que han tenido otros gobiernos. Me parece que ha sido ya histórico que los eh, cuando las fuerzas federales supuestamente intentan hacer operativos, criminal, operativos perdón, eh, de, de combate al crimen organizado de manera importante, te voy a poner el ejemplo de cuando abatieron a Ignacio Coronel, que era, digamos, esta figura importante en la historia de, del crimen organizado de Jalisco porque supuestamente era el aliado del cártel de Sinaloa, eh, pues no sé si era compadre, pero muy cercano a, a entonces a Joaquín Guzmán, lo era el Chapo. Y eh, cuando abatieron en un operativo federal por parte de, también de la Marina y de la Secretaría de Defensa Nacional a Ignacio Coronel en una colonia de Zapopan, fue en el año de 2010. En aquel momento nunca se informó al gobierno del estado de este operativo. Y lo que decían en aquel momento hace 12 años las fuerzas federales es que no confiaban en las fuerzas estatales. Eh, y creo que se, se sigue repitiendo la historia. Cuando hay operativos importantes del ejército de la marina, eh, no, no se informa regularmente a las fuerzas estatales. Eh, entonces, te resumo eh, la, la, la respuesta a esta pregunta. Se habla de coordinación entre el gobierno de Enrique Alfaro, ahora del movimiento ciudadano con las fuerzas federales, pero en la práctica vemos que las fuerzas federales siempre actúan por su cuenta y esto en buena medida porque desconfían de la complicidad, de la infiltración, de las fiscalías, de las policías municipales o de la propia policía estatal. No hay confianza porque se cree que están infiltradas por el crimen organizado, las fuerzas locales, las fuerzas estatales. De tal manera que, que a pesar del discurso de la coordinación, eh, hay una descoordinación, es, es lo que desde el punto de vista se puede leer de, de, de los informes oficiales de, de cómo se desarrollan los operativos, pero insisto, es, especialmente de la consolidación, por más que se hable de coordinación, de, de mayor, mayor inversión eh, en los presupuestos de seguridad pública, de las dependencias que están encargadas de la seguridad pública, tanto a nivel estatal como federal, lo cierto es que eh, lo que uno aprecia en Jalisco es una consolidación de ese cártel predominante en esta plaza y que se expande a otras partes del país y del mundo, y que pues, eh, prácticamente son ellos los que deciden. Lamentablemente estamos en una situación, eh, como definía el filósofo de Camerún, aquí de una necropolítica, donde son estas eh, maquinarias de muerte, entre el crimen organizado, infiltradas muchas veces por, por las fuerzas de seguridad pública, quienes deciden quién vive, quién muere, quién puede permanecer en su hogar, quién puede ser levantado, privado ilegalmente de la libertad de su hogar, como lamentablemente hemos tenido muchísimos casos en meses recientes aquí en el estado de Jalisco, estimado Julio, yo creo que... Eh, Probablemente parecerá exagerado, pero creo que no miento si digo que vivimos uno uno de los momentos de mayor indefensión aquí en el estado de Jalisco, porque es, eh, es, es, muy, eh, es, es muy preocupante que a una jovencita pueda eh, correr riesgo solamente por ir a una fiesta, un jovencito también pueda correr riesgo, como ocurrió en meses recientes, un jovencito, un adolescente de, de 16 años que estaba cuidando a sus hermanos en una casa en Tlajumulco. Hasta ahí llegó un grupo armado del crimen organizado, se lo llevó y, y después fue encontrado lamentablemente muerto. Y así nos encontramos repetidas historias todos, todos los días, todas las semanas, Julio, aquí en Jalisco.
3: Rubén, pues muchas gracias. Gracias por tu testimonio. Eres un periodista eh, con una gran confianza, credibilidad, precisión, eh, honestidad y te agradezco el hecho de que nos des... Eh, este reporte de lo que está sucediendo por allá y pues seguiremos en contacto Rubén.
5: Julio, eh, soy muy honrado de que me invites a tu programa, ya sabes que te respeto mucho y te agradezco mucho y muchísimas gracias a la audiencia que nos está sintonizando aquí en este Informa. Julio, un abrazo. Buenas tardes. Gracias
3: Rubén Martín. Hasta, Hasta luego. Gracias. Bien, pues ha sido Rubén Martín, escúchelo en Radio UDG, él es conductor de Cosa Pública 2, columnista en El Informador en Sin Embargo. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestra programación de este día y qué cree usted que en este lunes 2 de mayo llega el momento de remover la neurona y para ello está con nosotros Jacaranda Correa, periodista y conductora de televisión. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿cómo inicia tu semana?
3: Bien, pues cargado de información, Jacaranda. Eh, el fin de semana que uno trata de descansar, lo único que hace es acumular todo el montón de información para luego tratar de ir desahogándola, pero hay muchas cosas calientitas y moviditas.
0: Jacaranda. Así es, mi querido Julio, pues eh, fíjate que yo quiero hacer algunas eh, reflexiones no me quiero repetir, eh, pero déjame insistir porque a partir de ahí este daré algunas, pues, algunos apuntes ¿no? y algunas ideas. Creo que no podemos pasar por alto este ni dejar a un lado el manejo lamentable y peligroso de la muerte de Bani Escobar tanto mediático como a nivel de las autoridades. Ya la semana pasada hice algunos apuntes respecto a este delicado binomio que convirtió en un espectáculo mediático, una tragedia que salpicó a muchísimas personas, eh, la familia, las amigas, el, ta el taxista que tuvo el, el contacto. Y no, eh, no quiero dejar de plantear tres preguntas esta, pues, este día de lunes, Julio, sobre esta tragedia desde donde hago varios eh, varias reflexiones. La primera, una vez más este caso abre el debate de si las redes sociales, medios de comunicación, periodistas que están en canales digitales, como en medios eh, tradicionales, eh, al volverse cómplices de filtraciones que victimizan a las mujeres y al violar el debido pro, eh, proceso, no están cometiendo un delito. Dos, los funcionarios públicos a cargo de la investigación, llámese fiscales, peritos, ministerios públicos, eh, al impedir, como en este caso, que la familia conozca la carpeta de investigación y al ir filtrando a cuentagotas esta información, videos, documentos y conjeturas a medios y periodistas, ¿no están cometiendo un delito? Y tres, eh, si pseudoperiodistas y también periodistas digitales y de medios tradicionales, al recibir las filtraciones, saberlo, compartirlas, violar el debido proceso y volverse una suerte de fiscales mediáticos, no les convierte en cómplices de la violencia feminicida y en determinados casos no están cometiendo un delito? Bien, Julio, pues yo creo que estas tres preguntas podrían responderse con un sí pueden ser cómplices y están cometiendo un delito que podría pagarse con cárcel y con multas. Si eh, en breve, en pocas semanas, por fin se aprueba ya en el, Semado, en el Senado la llamada ley Ingrid, Julio, que ya este, en la Cámara de Diputados fue aprobada por unanimidad sin ninguna abstención apenas hace poco más de un mes, el, el 23 de marzo, y pues es una ley muy contundente muy clara, Julio, que podría marcar un, un precedente en muchos casos, habrá que ver si, si esto va a ser este, retroactiva y, y bueno, y a partir de ahí valorar todo lo que se desprende de este tipo de, de manejos mediáticos sobre tragedias realmente lamentables, si es que Fíjate que esta ley que ahora está por discutirse ya en el Senado para que quede completamente aprobada plantea una reforma al artículo 225 del Código Peneral, eh, Penal Federal y que castiga eh, de 4 a 10 años de prisión y multas a servidores públicos, ciudadanos, periodistas y activistas que difundan imágenes, audios, videos e información relacionada con un procedimiento penal esta sanción se triplicaría si, se, si eh, digamos que la información que se difunde tiene que ver con mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. También se logra proteger, y eso es muy importante, a víctimas indirectas, no, como en el caso de, de y Escobar, o sea, familiares, amigos o el taxista, por ejemplo, quienes sufren algún ataque ya que están expuestos a estos contenidos que se filtran y se comparten violando el debido proceso. Y creo, Julio, que aunque ya hay algunas leyes que se, se están más o menos aplicando en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Colima, esto pretende ser una legislación a nivel eh, federal y que yo creo que va a marcar un antes, un después. Sin embargo, Julio, y, y nada más permíteme subrayar esto, hay algunas organizaciones civiles como Artículo 19 que dicen que es muy... O sea, se han manifestado contra la norma porque dicen que esto puede llevar graves riesgos a la libertad de expresión, porque, como digo se aplica parejo, o sea, funcionarios públicos, ciudadanos, activistas y periodistas, ¿no? Entonces dicen que esto eh, puede afectar el ejercicio de, de, de información, la libertad de expresión, pero aquí yo, Julio, yo sí quiero ser muy clara y decir que habrá que ser muy cuidadosas con esta ley y entender a qué nos estamos refiriendo con la libertad de expresión. Y nada más dejo el tema, Julio, y después ahorita lo comentamos porque... Creo que tenemos muy claro el caso de varios periodistas que cometieron eh, imprudencias y si se aprobara esta ley, pues delitos, ¿no? Al compartir información que les fue filtrada victimizando a, a la víctima y personajes como el tal Mafian TV, un pseudo periodista que además fue productor de Laura Bozo, quien al más puro estilo de reality show, ha hecho una cantidad de cosas realmente imperdonables en este y en muchos otros casos, Julio.
3: Sí, Jacaranda Correa, es muy importante y a la vez se necesita esclarecer bien esos terrenos, porque pues lo que vimos y yo lo he comentado... Jacaranda, es que de pronto cuando más arreciaba la crítica en Nuevo León, específicamente sobre el caso de la joven Devani, eh, de pronto se vino una embestida en términos eh, eh, televisivos, de televisión de Nuevo León y también de la Ciudad de México, en los cuales de pronto soltaron la, las filtraciones, los datos, ¿Sí? en lo que suena a una abierta Campaña de limpieza, de limpiar el rostro de los poderosos de Nuevo León, de limpiar el rostro para la fiscalía, de ensuciar eh, el recuerdo o la historia o la vida personal de Devani que tiene, eh, tenía el derecho, como cualquier ciudadano, de llevar la vida personal que quisiera en los términos que decidiera y eso no tiene por qué implicar que haya eh, eh, facilidad o atenuante respecto a la comisión de un delito como el que ha sucedido en este caso, si es que fuera y se confirmara que fue homicidio, o mientras no se esclarece si fue accidente, pero un uso verdaderamente pernicioso y apabullante de filtraciones y luego el éxito, entre comillas, jacaranda, de periodistas que dicen, aquí tenemos la exclusiva, aquí tenemos el video. Sí, pero ese video forma parte de un expediente que te están
0: filtrando
4: y que el, por qué el, te lo filtran, el... el... claro.
3: Sí. Tendría
0: que ser un delito, uh -huh. ¿no? Yo, sí. yo, yo pienso, y, y, y digo, creo que somos eh, periodistas, Julio, nos debemos a esto, pero hay que ser muy cuidadosos, o sea, eh, todo lo que pasó, y, y mira, a mí, me, a mí me sorprende muchísimo porque el haber victimizado de esa manera a Devani, o sea, más allá de, 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 de cómo fue el, el, la muerte, o sea, hay personajes, repito, como este señor Magian TV, que literalmente antes de huir del país, porque dice que se sentía en peligro por haber pues, violado el debido proceso, haber estado en el, en el lugar de los hechos, en donde se encontró horas después este el cadáver de Devani, bueno, pues personajes como él, este Julio, literalmente en el último video que yo vi, así con el dedo flamífero eh, apuntando a las, a las amigas de Devani diciendo, ustedes son las responsables. O sea, ¿qué es eso? O sea, no puede ser, este Julio, porque también estas niñas se vuelven víctimas de un mal manejo y como tú bien lo dices, se sumaron medios, periodistas, a limpiar la imagen de una fiscalía inepta, impune y además trabajando sin perspectiva de género y esto no puede ser, Julio. Así es que yo de verdad esperaría que esta ley sea aprobada y vamos a ver, cómo se va a manejar, si esto va a ser retroactivo o no, Julio, porque okay. creo que va a ser muy importante para este tipo de casos, porque ya basta, Julio, de verdad, ¿no?
3: Y eso, Jacaranda, que no mencionas, y yo solo lo haré muy de pasadita, de que en otros espacios de youtubers o de difusión de presuntas noticias a través de las redes de internet, sigue una catarata de especulaciones nocivas para las amigas de Devani o sus compañeras o conocidas de esa noche o de cinco meses atrás o de lo que fuera eh, hablando sobre presuntas actividades de ellas, algún tipo de relaciones, una serie de cosas infamantes que no tienen sustento y que solo se hacen para tratar de ganar audiencia y seguir generando especulación morbosa.
0: Así es, Julia, es que imagínate si esta ley entra en vigor prontito eh a ver cómo le van a hacer todos aquellos que están especulando y acusando directamente a las amigas o al taxista o a la familia. En fin, yo creo que hay que estar muy atentas, Julio, con, con esto que puede pasar en breve en la Cámara de Diputados y también urgir a los, se, perdón, en la Cámara de Senadores, no, urgir a los senadores que pues, de una vez ya le den este cierre a esta importante iniciativa, Julio.
3: Jacananda, pues como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de reflexionar, de ir a fondo en temas que son importantes para la sociedad así es que a reserva de lo que desees agregar, agradecerte esta oportunidad Jacarenda
0: Pues un abrazo querido este Julio y bueno pues a, a esperar y, y no quitar el, el dedo del renglón de, de estos temas porque hay que decir la ley Ingrid se hizo eh, digamos que justamente por el feminicidio de Ingrid Escamilla del que todavía no tenemos resultado alguno, nomás para decirlo y para señalar cómo hay miles y cientos de casos en este país que no terminan por resolverse en Nuevo León, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en todo el país, Julio.
3: Bien, pues, uh, Jacaranda, muchas gracias y espero que nos veamos la próxima semana. Gracias, Jacaranda Correa.
0: Un abrazo, querido Julio. Hasta pronto y buena semana.
3: Gracias. Hasta luego. Ha sido Jacaranda Correa, que los lunes nos ayuda a poner en movimiento, a remover la neurona. Así es que muchas gracias a todos ustedes y vamos a esperar unos segundos para estar ya puestos con nuestra siguiente entrevista, que es con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna, quien ya está lista para entrar con nosotros por la vía telefónica. Eh, Claudia, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarlos. el inicio de semana. ¿Cómo están?
3: Bien, igualmente, Claudia, gusto en saludarte y en estar en contacto. Como siempre, aquí en espera de ver qué tema nos vas a ayudar a desgranar, a entender, a, a tener el contexto dentro de las muchas cosas que hay en estos días. Claudia, por favor.
2: Gracias, Julio. Bueno, pues esta semana hemos el anuncio del plan antiinflacionario que el presidente López Obrador va a dar a conocer el miércoles próximo. Ya algunas empresas como Teléfonos de México se adelantaron a informar que por los próximos meses no habrá incremento de precios en apoyo a las familias mexicanas. Ya también otras empresas, por ejemplo de carne, están analizando la posibilidad de presentar al mercado pues productos más económicos. Una rachera que será económica, imagínate. Aquí la gran pregunta es qué clase de productos nos van a entregar, qué tipo de pan, qué tipo de leche. Bueno, ya hay conversaciones con Eduardo Tricio del Grupo Lala, que es la empresa más importante o una de las más importantes en el mercado de la leche, de los quesos, de las mantequillas. Y bueno, parece ser que no es un control de precios como tal, sino es una amigable convocatoria para que esos esos empresarios que participan en el segmento de la canasta básica, bueno pues apoyen a la economía popular en un momento muy complicado para la inflación de las familias mexicanas Julio.
3: Claudia ¿da resultado el tratar de poner precios justos porque finalmente no se ha dicho que vaya a ser un control de precios pero precios justos ¿Realmente puede funcionar en la realidad comercial, en la realidad de la vida cotidiana? ¿O es solamente un paliativo, un tratar de frenar un poco una oleada que cada vez parece más creciente en términos inflacionarios, Claudia?
2: Bueno, pues la opinión, Julio, es que es un acto de buena fe, es un acto pues de apoyo a las familias para que no se diga que no se ha hecho nada. Pero volvemos a la misma discusión de que la inflación es un fenómeno totalmente importado, viene de fuera, porque estamos enfrentando costos que las empresas trasladan a sus consumidores. Por ejemplo, el costo de los combustibles, no hay otra manera de que se recupere los márgenes de estas grandes empresas que trasladándolo al precio. Después está el asunto de los granos. Eh, creo que todo el mundo sabe que el trigo es una es un grano que se importa, es el que se usa para hacer pan. Y entonces, ¿cómo le pedimos a un grupo gigantesco como Bimbo que nos entregue los productos de la misma calidad a menor precio? ¿Qué sucedió en otras épocas allá a finales de la década de los 80s? Julio, uh -huh. me puse a preguntar a los analistas por la portada de proceso que presentamos esta semana. Y lo que me decían es que simplemente bajaban el gramaje de los productos, el consumidor tenía la ilusión de que le estaban dando más barato cuando no sucede así. Entonces, por eso se hace un llamado a que Profeco, a que la Comisión Federal de Competencia finalmente trabaje en este tema de los sobreprecios que pagamos por las colusiones que se van presentando por la posición de mercado que tienen estas grandes empresas. En los supermercados, por ejemplo, tenemos tres, cuatro, cinco proveedores que tienen los mercados de lácteos y, bueno, pues los precios ahí nunca bajan. <risa> Somos uh -huh. el país donde los precios nunca bajan y, al contrario, en épocas de inflación, bueno, pues comienzan a incrementar. Uh -huh.
3: eh, Claudia, y eh, aparte de esta canasta de la buena fe, por llamarla de alguna manera, eh, ¿En qué otros aspectos podría el gobierno en una relación de buena fe con empresarios intentar que se reduzcan o que haya precios justos? Así de entrada, yo como un lego en la materia, pues yo diría que no hay mucho, pero ¿ves que haya algún otro eh, terreno, algún otro rubro en el que pudiera intentarse esto, Claudia?
2: El gobierno ya está participando en apoyo a la economía familiar, Julio, en el sector del transporte. El transporte de pasajeros detona muchísimos costos porque es cómo se movilizan, cómo se tra transporta a los trabajadores. El de telecomunicaciones que vimos no participa formalmente en la canasta básica, Julio, pero ya las empresas de telecomunicaciones están pues de alguna manera ya adelantándose a decir, no voy a aumentar precios. Entonces, ¿qué otros sectores podrían apoyar? Por ejemplo, el sector bancario, pero el sector bancario depende del costo del dinero que son las tasas de interés. Y esto ni siquiera, Julio, creo que sea una medida que pueda controlar el gobierno. Por eso los analistas dicen, pues el consumidor se ilusiona con que hay... Eh, empresas que le están dando más barato y el gobierno se ilusiona diciendo, hicimos algo en medio de la inflación ¿cuál es la diferencia con los pactos de Salinas, de De La Madrid que en este momento no tenemos un déficit descontrolado un déficit primario descontrolado, que no es otra cosa que lo que pague el gobierno por eh, lo que ingresa y lo que gasta, no tenemos un problema de deuda a pesar de que muchos críticos están enojados con el gobierno, hay que reconocer que no se endeudó el gobierno y que ahora que se está liberando este tema de la incertidumbre por la reforma al sector eléctrico, muchos analistas hacen cuentas alegres de que la economía puede volver a crecer. Y cuando la economía pueda volver a crecer por inversión, entonces habrá un contrapeso frente a esta inflación tan grave que, que, Julio, es que es paradójico lo que está pasando. Hay inflación, pero vemos los restaurantes llenos, pero vemos eh, los centros comerciales llenos, pero vemos el turismo eh, que está avanzando. Creo que el gran problema que se tiene o se tenía es el asunto de la inversión contenida por la incertidumbre política y ahora la inflación, que a, a los sectores que más afecta es a los sectores de menor poder adquisitivo, Julio hace toda la diferencia una familia que antes compraba un kilo de tortilla en 14 pesos y ahora lo compra en 18.
3: Uh -huh. eh, leí en un tuit, eh, Claudia, que pusiste que estaba programada la visita del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para un acto en la UNAM, para una plática, para algún seminario, no sé, y que en lugar de él fue el subsecretario eh, Gabriel Llorio, y leo en algunas notas que dijo en esta cátedra de la Secretaría de Hacienda 2022 que la inflación actual que se está viviendo en México ya no puede considerarse transitoria y que se estima que se va a llevar más tiempo, entre 12 y 18 meses, esta convergencia a la meta de 3%. Ya no es transitoria y se va a llevar un buen rato, varios meses, según lo que ha dicho este funcionario. Claudia.
2: Sí, precisamente Julio Llorio explicó cuando inició su participación en la cátedra UNAM, Secretaría de Hacienda, que es una cátedra, cátedra que entiendo realizan periódicamente que el secretario de Hacienda no había, no había asistido porque el presidente lo llamó a una reunión. Entonces, bueno, pues uno hace... Eh, obligadamente relaciones y el miércoles se presenta el plan antiinflacionario que ha tenido pues muchas críticas, ya se descarta que sea un control de precios porque no debe realizarse así porque se genera incertidumbre en la economía y el presidente no lo haría, el presidente cuida muchísimo su discurso político y a él no le gusta que sus adversarios tengan ese discurso para decirle, es usted un populista. Entonces, eh, estuvo participando Llorio, sustituyendo a Ramírez de la O, y sí dijo esto. Eh, hay que recordar que se comenzó a hablar de que la inflación iba a ser transitoria ante los choques de oferta y demanda que teníamos por el confinamiento... Es un choque de oferta, Julio, cuando eh, no tenemos suficiente acceso al trigo y no tenemos suficiente acceso al gas. Y que los analistas consideran, Julio, que no se ha puesto peor porque Rusia sigue vendiéndole trigo a una parte de esa de esa sección de, de Asia y en algunos países europeos. sigue vendiendo trigo y eso ha ayudado a que el trigo no se encarezca más. Entonces... Lo que está sucediendo ahorita es que ya no fue solamente los choques de oferta y de demanda por la pandemia, por el tema de los combustibles, sino que se sumó el asunto de la guerra en Rusia y Ucrania. Se calcula que son 18 meses porque eventualmente tendremos que buscar otros suministros. No podemos estar así dos o tres años. Pero fíjate, Julio, es un año, un año el que todavía vamos a vivir esta situación, 12 dieciocho meses, yo lo que dijo también es que es una situación muy retadora para muchos países y que México ahí tiene una situación privilegiada por no haberse endeudado entonces creo que la Secretaría de Hacienda debieron, debieron de haber platicado hoy el presidente y el Secretario de Hacienda es cómo ante la crítica de que este plan antiinflacionario es muy ligerito para lo que estamos viviendo, que es, que, ¿qué más vamos a decir? Y entonces ahí está el tema de la inversión por 10 mil millones de pesos a través de créditos julio, que por cierto la banca ya reveló que ya está incrementando en los préstamos a algunas empresas.
3: Bueno, pues movido el asunto, y entonces el miércoles esperaremos que se dé a conocer este paquete antiinflacionario por parte del gobierno federal en acuerdos con la iniciativa privada pues estaremos atentos eh, Claudia y como siempre muy agradecidos de la posibilidad de platicar contigo y a reserva de lo que desees agregar siempre dándote las gracias Claudia
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? Gracias a ustedes, Julio, no nada más y estar pendientes de, de alguna sorpresa que pueda tener este plan, porque como sabemos al presidente siempre le gusta dar sorpresas.
3: Así es. Claudia, gracias y que estés muy bien. Gracias, buenas tardes.
2: Al contrario, Julio, un abrazo.
3: Gracias, hasta luego. Bueno, ¡ay, caray, pues son muchos los temas eh, que están en el escenario y requieren de una pues de análisis y de contexto y de, de mucho cuidado en lo, que, en lo que va sucediendo en estos diversos ámbitos de la vida política, económica, social. Bueno, le he hablado al principio del programa de todas las um, eh, observaciones, especulaciones, críticas, polémica respecto a la forma en que se produjo en Irapuato, Guanajuato, ese incidente en el cual un joven fue asesinado, un joven de 19 años de edad, fue asesinado de un disparo que fue emitido desde un arma de fuego por un elemento de la Guardia Nacional. Hay mucho que decir sobre ello, pero está con nosotros Raimundo Sandoval. Él es integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Raimundo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, Raimundo. Raimundo, recurrimos a ti. y Te hemos pedido que nos regales unas palabras eh, porque pues parece importante que no solo tengamos el contexto de lo sucedido en este episodio de la Guardia Nacional, que haciendo un recorrido disuasivo, según lo que se ha informado por la propia Guardia Nacional, hubo este incidente en el cual pues jóvenes a bordo de un vehículo, a las 4.40 de la tarde de un miércoles, pues fueron, recibieron disparos con la muerte de uno de ellos y una estudiante también de agronomía que sigue grave o hospitalizada. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que se vivió? ¿Qué anomalías, qué irregularidades se detectan en todo esto? Raimundo, por favor.
6: Gracias, Julio. Pues efectivamente, como bien dices, el miércoles de la semana pasada, Ángel Jair Ignacio Rangel, un estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato, perdió la vida en manos de integrantes de Guardia Nacional, en lo que desde la plataforma hemos definido como ejecución extrajudicial, porque nos parece que efectivamente reúne los elementos establecidos a nivel internacional para que este hecho sea investigado como tal. No como un homicidio, eh, sino como una ejecución extrajudicial, hay que decir, Julio, que en el contexto nacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, el año pasado hizo público el informe Poder Militar, la Guardia Nacional y los Riesgos del Renovado Protagonismo Castrense, donde señala que de 125 eventos en los que se usó la fuerza letal, se privó de 65 personas eh, de la vida en manos de la Guardia Nacional. Acá en Guanajuato hemos sido ya testigos de más de un abuso de Guardia Nacional. En septiembre del año pasado, tú recordarás, integrantes de Guardia Nacional allanaron el domicilio de una buscadora y tuvimos uh -huh. oportunidad de reunirnos con el encargado que además acababa de llegar de la delegación de la Guardia Nacional en Guanajuato y nos decía que era una cuestión como de malos elementos, que a él le parecía que ese allanamiento y otros abusos habían sido pues, eh, malas prácticas de agentes en lo individual, lo cual nos parece eh, no se confirma. En realidad es más bien una práctica institucional. En ese momento también señalábamos, y esto lo, lo sostengo eh, frente a tu público, eh, frente al propio encargado de Guardia Nacional, que algunos integrantes eh, de Guardia Nacional habían amenazado sistemáticamente a otras buscadoras, incluso se habían adscrito a sí mismos como integrantes de grupos delincuenciales. Frente a este hecho, o frente a este dicho, el responsable dijo, bueno, son malos elementos, han venido de otros estados, hay que dar oportunidad para que se corrija. Nosotros creemos que en realidad eh, es una mala práctica institucional. Consideramos que hay una responsabilidad del superior jerárquico. Eh, esperaríamos no solamente que hubiera una sanción a quienes eh, dispararon las armas de fuego, sino también al encargado de Guardia Nacional en, en Guanajuato. Y efectivamente, como dices, no solamente se liberó al, a, a, al presunto responsable, ya que FGR lo, lo consignó por el delito de homicidio, tentativa de homicidio, lo cual la propia familia ha dicho que esto es irregular, pero además no queda clara cuál es la participación de la Fiscalía Local eh, que... Eh, eh, horas después del de suceso, eh, publicó en sus redes sociales que el presunto responsable estaba bajo su custodia. Entonces, no, eh, no sabemos exactamente cuál ha sido la responsabilidad de la Fiscalía Local en la presentación, digamos, de, la, de, de este presunto responsable, pero nos parece que es muy grave. Nos parece que ya sea tanto responsabilidad institucional, de la Fiscalía Local o de la Fiscalía General de la República, hay una omisión en la presentación de este presunto responsable. Te comento también que se ha hecho saber recientemente que hay un segundo eh, agente involucrado y ahora se está señalando que es un eh, integrante de eh, la Marina que está, uh -huh. digamos, eh, haciendo funciones en Guardia Nacional el que presuntamente disparó el arma. Nos, nos parece, con, con más razón, que, que se explica entonces la responsabilidad institucional más allá de quienes eh, disparaban el arma.
3: Raimundo, y lo que se ha vivido específicamente en este tema de los disparos de estos elementos de la Guardia Nacional causando la muerte de un joven de 19 años y dejando herida a una estudiante de agronomía, eh, esos recorridos disuasorios de los que habla la Guardia Nacional a las 4.40 de la tarde de un miércoles, en las inmediaciones de una zona sabidamente universitaria, de movimiento de jóvenes, de estudiantes. ¿Son frecuentes esos recorridos disuasorios y qué resultados se tienen finalmente?
6: Pues se desconoce el resultado, porque si bien el presidente encabezó hace un par de años esta lucha contra el huachicol, nos parece que ha sido más un, un asunto narrativo y del discurso político que efectivamente es un elemento que haya reducido los delitos asociados al robo de combustible. Como bien dices, el COPAL, la extensión del COPAL en, en, en Irapuato, eh, es un casco de hacienda. La universidad, eh, conocida como de las ciencias de la vida, se, se encuentra enclavada en este espacio. Eh, me parece que la Guardia Nacional eh, establece una narrativa de criminalización ya que en su primer comunicado señala que estaban haciendo este operativo disuasorio y que estos dos vehículos les parecieron sospechosos, que no los reconocieron y que estos arrancaron intempestivamente, lo cual me parece, pues, construye una, un discurso de estigmatización contra estos jóvenes, pero además de criminalización, y efectivamente los asocia como eventualmente guachicoleros, eh, lo cual me parece, pues, que va tratando de salvar a la Guardia Nacional de la Responsabilidad Institucional y está colocando una vez más este clima de criminalización y de estigmatización de la, de la juventud. Recordemos que en otros casos de ejecuciones extrajudiciales en Guanajuato se ha tratado de establecer esta pauta de legítima defensa por parte de los agentes del Estado que han disparado también contra jóvenes y nos parece muy peligrosa, además de que, pues insisto, eh, diluye la responsabilidad institucional del superior jerárquico eh, e impide que se analice con profundidad si efectivamente ellos estaban eh, realizando esta función y si eh, encontraron algún elemento que pudiera ser sospechoso en, en, el, en el caso y eventualmente por qué no lo colocaron, eh, digamos, bajo la custodia de, la responsa de las autoridades responsables y, y no, eh, digamos, dispararon abatiendo eh, directamente eh, Ángel Yael eh, con lo cual perdió la vida, nos parece muy preocupante. Exigimos una explicación de Guardia Nacional de las Fiscalías respecto a su participación en el tramo de consignación de, de la persona presuntamente responsable y una explicación también pues, de la Secretaría de Gobernación que pues, ha dicho que pondrá también todos sus recursos para la investigación, pero desconocemos si algo está pasando al interior del gobierno federal, que por un lado Guardia Nacional se comprometa a la investigación y por otro la Unidad de Derechos Humanos también está, digamos, eh, llamando a, a, a la investigación, pero al mismo tiempo la FGR pues coloca pues, un delito de tentativa de homicidio cuando claramente era pues, un, un, una ejecución extrajudicial.
3: Raimundo, es usual o tiene alguna explicación jurídica, doctrinal, el hecho de que un presunto homicida presentado por su propio mando, en este caso la Guardia Nacional, este señor cuyo nombre sí se ha difundido antes, que es Iván N., eh, se ha liberado en cuestión de, pues de pocos días, o sea, los hechos sucedieron el miércoles en la tarde y el sábado él ya estaba liberado. ¿A qué se debe eso?
6: Yo, yo creo que es eh, mala eh, técnica de las dos fiscalías, me parece que hay un, un problema técnico, Aprovecho justo para señalar el número de la, de la patrulla, que es la GN 334310 de uh -huh. Guardia Nacional. Eh, nos parece muy preocupante pues, que haya sido liberado eh, y que además en esta, insisto, narrativa criminalizante se desvirtúe la, la responsabilidad de, de Guardia Nacional. Eh, lamentamos que esto esté sucediendo, la familia se enteró eh, digamos, por los medios de comunicación de que había sido, había sido liberado este presunto responsable, entendemos pues, que todavía el proceso no termina y que pues, será eh, puesto a consignación eh, esta segunda persona que supuestamente fue el, el, el autor material que efectivamente sí, sí disparó, pero lamentamos mucho que en un contexto de impunidad, de eh, inseguridad, de, de violencia extrema, en Guanajuato, ahora nos encontramos también frente a una mala práctica de las fiscalías que, pues, presentan a los presuntos responsables con delitos que no corresponden efectivamente con eh, la línea del tiempo y con eh, lo, lo que la misma Guardia Nacional presentó en su primer comunicado.
3: Pues, Raimundo, te agradezco mucho esta oportunidad de tener el contexto, la opinión, eh, respecto a lo que está sucediendo allá, y bueno, pues seguiremos en contacto por desgracia, en este y otros temas que se acumulan en tu entidad, Raimundo Sandoval. Así es que muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Que estés bien. Hasta luego. Bien, pues ha sido en esta ocasión y en este momento eh, Raimundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Déjeme ver si ya estamos totalmente listos para nuestra siguiente entrevista, porque vamos a hablar ya en unos segundos con el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero. Eh, vamos a hablar acerca de la convocatoria, profesoras y profesores de derecho penal de la universidad, para impugnar la resolución del juez de control que determinó liberar al primer elemento de la Guardia Nacional. Esos y otros detalles son los que hablamos con el doctor Luis Felipe Guerrero, a quien saludo. Eh, señor rector, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
7: tardes, Julio. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Muchas
3: gracias. gracias. Doctor, eh, pues hemos visto todos los detalles respecto a lo sucedido el miércoles pasado y que costó la vida a un estudiante de la del área de agronomía de la universidad que usted rige. Eh, ¿Cómo van las cosas hasta este momento? ¿Qué ha cambiado? Y sobre todo, ¿qué hacer respecto a la liberación del primer elemento que fue consignado y que fue liberado? el pasado sábado, señor rector.
7: Sí, Julio, cuando, desde el momento en que sucedieron los hechos, por la información preliminar que nosotros teníamos, que era derivada de estudiantes que estuvieron en el acto, más eh, en la testimonial de o, o la expresión de compañeros que estaban en la sede, donde algunos de veces... Cuando sucedió el acontecimiento, por esa información preliminar, cuando sucedió el acontecimiento, nuestra postura eh, fue que se trataba de un ataque a un grupo de estudiantes. Esa fue nuestra postura, la cual sostén, reiteramos ahora nuestra hipótesis. ¿Por qué? Eh, la primera versión eh, de la Borda Nacional fue que se trataba de un acto unilateral de uno de los elementos, eh, y que, derivado de ese acto que consiste en disparar un arma de fuego, privó de la vida a nuestro estudiante y lesionó a nuestra estudiante. Nosotros, desde un inicio, le, le exigíamos que se analizara el caso de manera global,
2: todo el hecho en su
7: conjunto, y que se analizara la participación de las personas involucradas allí, y en torno a las afectaciones de bienes jurídicos de varios compañeros estudiantes. Cuando eh, el sábado pasado la Fiscalía General de la República realiza la imputación, la imputación la formula por el derecho de tentativa. Eh, por un lado, tentativa de homicidio, tentativa de lesiones y el juez, el juez de control resuelve un auto de no vinculación al proceso. Es decir, la conclusión o la postura fue aunque disparó, ese disparo no representa una, los delitos en grado de penetrativa. Hasta ahí, ¿qué se tenía? Que había una persona que había disparado. Había una persona que había fallecido, el compañero estudiante. Había una compañera estudiante lesionada, pero que no correspondía, aún cuando hubiera disparado el sujeto activo, no correspondía con eh, eh, las periciales, no correspondía con la. El arma de fuego del proyectil que se encuentra en la compañía de compañero. Por eso se dicta eh, o se emite una resolución de no vinculación al proceso. Eh, nosotros, eh, eh, desde el primer momento, la, el, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas así nos permite brindar asistencia a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Nosotros en ese momento todavía no teníamos acceso a la carpeta de investigación, sino compañeras y compañeros de la del Abogado General, estábamos Con la información que nos daban de lo que se desahogó en la audiencia, nosotros eh, establecemos como postura que si hay elementos suficientes para dictar la al proceso por tentativa, por delito de tentativa, de, de homicidio y lección en seguridad tentativa, eh, de acuerdo a la imputación que realizó la Fiscalía General de la República. Bien. Ahora, esto derivó que nuestra postura fuera, pues entonces si hay una sola persona detenida, y esta sola persona detenida se acredita que disparó, pero que aunque no aunque no se acredite la tentativa, resulta que nos lleva a concluir que entonces no hubo solamente una persona que disparó, y que no coincide entonces con la versión original de que había sido una sola persona que era la que estaba detenida. Bien, al día siguiente, es decir, ayer, hay otra persona detenida, y sobre de esta persona detenida, él, eh, la Fiscalía General de la República emite su imputación, pero ya la imputación corresponde a un contexto global mucho más grave, que era lo que nosotros planteamos desde el inicio. ¿A qué me refiero? Homicidio calificado homicidio calificado y tentativa de homicidio con respecto de tres personas, de tres estudiantes estamos hablando entonces de cuatro víctimas, no solamente de dos y no solamente un autor, estamos hablando de dos posibles sujetos activos dos autores y cuatro víctimas bajo las cuales una perdió la vida y tres tres víctimas por delito de tentativa de homicidio que incluye incluso a la compañera que lesionó, resultó lesionada donde el acto se aprecia que es de mayor gravedad a las lesiones, sino que es tentativa de homicidio ese es sí. el estado que guarda el caso, ahora ayer eh, se desabó la audiencia y se suspendió, lo cual es, eh, es apegado a derecho porque es, por, es, 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 es facultad eh, eh, del presunto responsable solicitar una presión de término, por lo cual sí. el viernes se reanuda la audiencia y se determinará, vamos a estar a la espera, a ver qué determina el juez de control con respecto de la segunda persona que se encuentra
3: detenida. Eh, doctor Guerrero, usted es doctor en derecho, es anómala la manera como en pocos días un presunto responsable de un homicidio como fue este primer elemento de la Guardia que fue identificado con nombre como Iván N. ¿Es anómalo profundamente o es normal el hecho de que en tan pocos días se decretara esa no vinculación a proceso y su liberación?
7: Habría que ver con detalle la carpeta, la, la carpeta de investigación, pero lo que sí nos queda claro, de acuerdo a la información que nosotros tenemos de las personas que estuvieron en la audiencia, es que por la naturaleza del arma por el conocimiento global del acto que se tenía, hay elementos suficientes para, de, para presumir que se dio el delito de homicidio en grado de tentativa. Ese es el punto. Ahora, eh, es justamente lo que, lo que, lo que se debe eh, combatir, es justamente lo que se debe argumentar en la impugnación, cosa que también nos enteramos que está haciendo la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República también impugnará dicho dicha resolución del juez. Habría que aquí eh, este, ver eh, eh, las cosas en dos ámbitos. Por, un, bueno, en varios ámbitos, por un lado, nuestra exigencia, nuestro reclamo como comunidad universitaria, como fue desde un inicio, que el acto que se realizó se dimensione y se analice con rigor, con exhaustividad, con, en todo el contexto global del acto dada su gravedad,
3: claro. Eso es lo que tenemos que ver. la otra
7: parte ya es evidentemente técnica, técnica jurídica y que se debe traducir en cómo cada paso se va desahogando en las etapas procesales correspondientes, esa es la bien, parte que estamos bien, bien. y que ya eh, seguiremos eh,
3: eh, Doctor Guerrero, rector de la Universidad de Guanajuato eh, hay eh, Dos elementos de, una, de un comando, de una patrulla de la Guardia Nacional atacan con sus armas de fuego a jóvenes estudiantes. ¿Puede considerarse que son actos unilaterales o individuales o en la cadena de mando pueden? Y ustedes como universidad van a exigir que se evalúe la posibilidad de castigo también a los mandos de esa patrulla y de ese comando de la Guardia Nacional.
7: Nuestra exigencia es que se analice el nivel de responsabilidad de todas las personas que se encontraban en el operativo. No podríamos anticipar eh, el nivel, niveles de, de autoría, no tenemos la de, de investigación, pero sí considero que el análisis, la valoración debe ser global. Eso es lo que consideramos. Un acto de esta naturaleza, eh, un, 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 un hecho de tal magnitud, amerita que se analice con mayor detenimiento la, a, la investigación aún no culmina. Estamos en esta etapa y seguiremos insistiendo en que se haga la valoración con mayor rigor en torno a cómo sucedieron, a cómo acontecieron los hechos. Por lo pronto, lo que tenemos es lo que, lo que nos permite eh, establecer las hipótesis que desde un inicio insistimos que era un ataque, no una respuesta que son cosas distintas, no es una repulsa a un acto previo porque no hubo, no hubo y hay que decirlo con toda claridad no hubo acción previa de nuestros estudiantes que ameritaran una respuesta ninguna, fue el ataque directo y sobre eso ya se está estableciendo entonces la, el nivel de responsabilidad, tan es así, tan es así que el homicidio como lo está formulando la Fiscalía General de la República, y los otros delitos en la hora tentativa son calificados, calificados, uh -huh. en lo cual habla lo que decíamos desde un inicio, de un ataque de mayor gravedad a un acto unilateral con, sin considerar otras calificativas del delito. Eso es, lo que, es sí. lo que tenemos ahora. Esperemos que la investigación siga su curso, esperemos que se, se, se optimicen todos los recursos periciales e institucionales para que se ofrezcan todos los elementos de prueba, esperemos que las instancias correspondientes hagan la valoración adecuada de las pruebas y que a su vez a partir de esa valoración adecuada de las pruebas se realice el análisis técnico, jurídico, penal, que permita una respuesta acorde en el marco del Estado de Derecho, respetando los derechos humanos de todas las personas, pero con la intensidad que amerita la gravedad del acto que estamos exigiendo, se analice con absoluto
3: rigor. Rector, seguramente usted ha tenido los reportes de los miembros de su comunidad universitaria, estudiantes, eh, vecinos, ciudadanos. ¿Tiene reporte de si hubo un contacto previo de la patrulla militar? que hubiese marcado el alto, que hubiese pedido por megáfono o de una manera de contacto visual que entregaran identificaciones o algo por el estilo? Es decir, ya me ha dicho usted que no hay reporte de algo previo, pero ¿no hay ningún señalamiento de que hubiese habido alguna advertencia, alguna prevención por parte de la Patrulla de la Guardia Nacional?
7: De los elementos de información que nosotros tenemos, no. Uh -huh. no, habría que checar bien con cuidado la carpeta de investigación, pero de lo que nosotros tenemos, no. Reporte
3: no, no. de que la, el vehículo atacado con uh, armas de fuego hubiese zigzagueado, hubiese hecho maniobras extrañas, algo.
7: No, no. eso la, la reacción vino después del ataque, cuando el, el, el estudiante conductor, abre esa agresión, trató de desgasajo, de, 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 de obviamente, pero no, antes no, tan es así que no era un solo vehículo, iban más vehículos de estudiantes. Uh -huh. Iban más vehículos de estudiantes, ya se habían retirado de su convivencia. Esa es, esa es la información que nosotros tenemos. Con, esperemos que se analice, reitero, el, el hecho con toda su, su magnitud y la gravedad que
8: representa.
3: La información que usted tiene es de que los elementos de la Guardia Nacional, uno o dos, bajaron de sus vehículos y a pie, estando posados sobre la tierra, dispararon contra el vehículo estacionado o caminando?
7: En circulación muy lenta.
2: Ajá.
7: Y iban los en, elementos. Iban en terracería, o sea, iban, iban y se dirigían para luego pasar a la carretera. O sea, iban, iban muy lentos
3: Y los elementos se bajaron y dispararon.
7: Es la información que tenemos. En efecto. No sabemos a ciencia, con precisión cuántas personas dispararon. Uh -huh. No lo sabemos. Por lo pronto lo que está, lo que obra parece ser y de acuerdo a las actuaciones judiciales públicas que tenemos ahora, es que por lo menos dos personas, eso es
3: lo que tenemos ahora eh, Doctor, le agradezco mucho la oportunidad de platicar, solo cierro preguntándole eh, por favor que nos diga esa consulta que usted iba a hacer o esa comisión con juristas que obviamente hay muchos en la Universidad de Guanajuato con gran nivel, respecto a todo este hecho, ¿qué le reportan? ¿qué le dicen esos juristas de la universidad?
7: Se está haciendo el análisis, que lo tenemos hasta el miércoles para presentar la información. Estamos en ese análisis. Justo en un instante seguiremos trabajando en ello.
3: Pues muchas gracias, rector. Le aprecio su tiempo y su amabilidad y seguiremos en contacto.
7: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta
3: luego. Gracias. Bueno, pues ha sido el rector de la Universidad de Guanajuato. Luis Felipe Guerrero Agripino, él es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato y doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Investigador nacional, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y bueno, pues ahí tiene usted esos datos referentes a... Pues detalles de lo que ha sucedido en este ataque él dice que fue un, un ataque directo de elementos de la Guardia Nacional contra los estudiantes de la Universidad de Guanajuato bueno vamos a hacer una pequeñita pausa vamos a un promocional vamos a un promocional en estos momentos y regresamos en unos segundos para eh, iniciar la mesa de periodismo con Salvador Frausto y Jorge Meléndez ya volvemos Ya estamos de regreso, gracias por contar con su compañía, son las dos de la tarde con 30 minutos y es la hora exacta en la cual podemos dar inicio a nuestra mesa de dos, mesa de dos periodistas comenzamos con Jorge Meléndez, preciado nuestro compañero que ya está por ahí listo Salvador Frausto anda haciendo todavía arreglos ahí técnicos de cámara y de sonido ya está por aquí eh, Buenas tardes esperemos.
8: Julio Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes a tu audiencia, a Salvador, que ya está con nosotros, a tu equipo y a todos.
3: Gracias. Salvador Frausto, ¿ya estás puesto o todavía no? Con las cuestiones técnicas. <risa> Listo,
9: Julio, me estaba haciendo bolas con los audífonos, pero ya estoy aquí. <risa> un saludo,
3: Jorge, qué gusto
9: estar aquí Salvador. en esta charla. Vale.
3: Gracias, qué bueno, porque luego las cosas técnicas nos traen fritos con los audífonos y los, las conexiones y demás cosas. Jorge Meléndez, pero mira, Jorge Meléndez con sus audífonos así profesionales,
8: completitos y sin problemas. No, es que soy más, más torpe para todo y por eso necesito un volumen mayor. Órale. Jorge,
3: el presidente de la República ayer en Dos Bocas, eh, en Tabasco, entre otras cosas, dijo, hizo una alegoría be beisbolera eh, y política, pero finalmente dijo algo que genera mucho ruido en sus opositores, porque dijo, vamos a seguir ganando por paliza. Jorge, ¿va ganando por paliza la 4T, Morena y sus aliados? ¿Seguirá ganando por paliza? Son preguntas.
8: Yo creo que no. Que ganen, yo creo que sí. No veo, incluso leyendo a toda una serie de personajes, el famosísimo Carlos Loret de Mola, uh -huh. insisten ellos, no hay candidato, no hay organización, el trío maléfico a veces se reúne, a veces se distancia en muchas cosas. El Movimiento Ciudadano no acaba de enrolarse en este asunto de Va por México. Y luego sale un video ahí del joven Luis Donaldo Colosio, bastante preocupante. Preocupante uh -huh. para mí porque yo lo respeto, es un joven, es una promesa política y que hable desde Nueva York para una reunión de cabildo y se le oiga trastabillar, pues está mal. Uh -huh. Yo no podría acusarlo absolutamente de nada, sino simplemente digo, está mal. Y yo creo que eso es una muestra que Morena puede llevarla tranquila, uh -huh. pero que el propio López Obrador Después de pues llevar por una ruta casi única a la señora Claudia Sheinbaum, ya le haya dado la posibilidad a Marcelo Ebrard de ir a los diferentes estados a apoyar a los candidatos de Morena para las gubernaturas, que haya hecho... Aquel encuentro en Palacio Nacional con los diputados es así de una coalición muy cohesionada, la de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que como tú has dicho son las cuatro mentiras, pero ahí siguen las mentiras en México, uh -huh. las mentiras. No se acaban a pesar de que sepamos que son mentiras. Y una de ellas, por ejemplo, es la publicidad que vemos todos los días en las pantallas, que son mentiras al por mayor, y la gente lo cree, compra productos y demás. Y las mentiras es el juego de los empresarios, que leyendo, por ejemplo, un artículo de una joven muy talentosa, Viri Ríos, pues vemos que los precios se abultan enormemente, ella dice, hasta 93% en los productos fundamentales para la población. Y se venden estos por la publicidad. Bueno, ahí están, siguen las mentiras. Y yo creo que ya nadie podría ganar en 2024 por paliza. Sí. Puede ganar quizá holgadamente si hay una buena campaña. Puede ganar hasta con cierta tranquilidad, pero por paliza yo veo un optimismo desbordado del señor Andrés Manuel Obsobrador. Yo creo que no está para eso el país, ni siquiera para decirlo. Yo creo que las palizas hay que metérselos a otros personajes que no se están eh, capturando. Hay una Buena cantidad en los últimos días de este tipo de caciques narcotraficantes que parecen no de tan alto perfil como el Mencho o los hijos del Chapo, uh -huh. pero sí son importantes desactivar estas células. Ahí habría que meter la paliza. No en las elecciones, no en la vida democrática, no en el juego político. Ahí yo creo que habría que hacer otro tipo de eh, fundamentación, pues adjetival, no tan, no tan ruda como esta, yo diría, uh -huh. sino de otro tipo. Sí. Ahora... Esto es parte de la campaña política del Obrador, desde sí. luego que sí, como es la reforma de revocación de mandato, la reforma eléctrica y todo eso, que sí. tienen sus sentidos en el juego político, desde luego. Que para mí, y lo he escrito, es un juego de ajedrez del Obrador en donde a lo mejor pierde una o dos o tres piezas, pero va a ganar, la contienda, correcto,
3: sí. pero
8: eso de ganar por paliza a claro. mí no me suena bien, ni uh -huh. siquiera me suena bien, y creo que ya no son los tiempos sí. de que se llegue a eso. Yo creo bien. que López Obrador llegó justamente a la presidencia por un gran desencanto de mucha parte de la población, que ahora también tienen dudas y preguntas claro. respecto a la Guardia claro. Nacional y acabas de entrevistar al rector de la Universidad sí. de Guanajuato sobre el tren Maya, sobre claro. los dos bocas, sobre el aeropuerto sí. Felipe Ángeles y demás. Entonces yo sí. creo que la paliza no se dará.
3: Bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de esta frase del presidente López Obrador? Ganar por paliza en 2024. ¿Qué opinas? Salvador. Pues, pues,
9: pues siguiendo su, su metáfora beisbolera, dijo el presidente allá en, en Veracruz, en lo que también pareció un, un acto de campaña. Mucha gente, el presidente, eh, en esos momentos en los que se, se le ve cómodo, no. es decir, entre la gente, eh, eh, arropado, etcétera, estaba eh, visiblemente eh, contento, por no decir eufórico, hace su metáfora eh, de béisbol y dice, bueno, nosotros ya tenemos cinco pitchers abridores, por lo menos, sí. este, diez cerradores y otros eh, beisbolistas, digamos, en otras posiciones listas para la pelea, y lo cierto es que eh, la coalición de Morena o los candidatos del presidente, eh, pues ya hay como una alineación, se están dibujando los los perfiles de los candidatas y de los candidatos, y en cambio en la oposición pues no vemos eh, a nadie que despunte y que pueda ser colocado como un, eh, un rival a disputarle la, la carrera presidencial y pues ya estamos a, a poco más de dos años de que tenga que, que dirimirse esta, esta, esta disputa. Entonces en ese caso a mí me llama profundamente la atención que después de, de la votación de la reforma eh, eléctrica ya hay una luz verde, no solo para Claudia Sheinbaum, que es la que ya tenía este, señales de que podía ir y competir y moverse en campaña o en precampañas o en estos actos de, de apoyo a las elecciones estatales, eh, sino ya eh, Marcelo Ebrard ahora sí tiene ya la luz verde de, de Palacio Nacional para competir por la presidencia de la República para buscar la candidatura de Morena, también a Dan Augusto vimos que eh, hubo un evento reciente en el cual fue ovacionado, elogiado por el presidente y, y ovacionado por diputados. Y Marcelo, eh, ahora en Hidalgo, fue ya abiertamente a apoyar al candidato de Morena, a Julio Menchaca. Y también se escucharon esas expresiones de presidente, presidente. Entonces, ahí sí ya está caliente el juego. Ya tenemos a por lo menos tres candidatos con luz verde, un cuarto que no lo, no lo incluye el presidente en sus destapes de corcholatas, que es Ricardo Monreal, pero ahí están, y también, pues, según la versión que hemos visto en algunas eh, columnas, como la de Óscar Cedillo hoy en, en Milenio, eh, pues, un cuarto bat que podría surgir próximamente, podría ser Tatiana Clutier, además de los tres ya mencionados como candidatos oficiales, y, de, y del candidato, digamos, no oficial, pero dentro del paraguas del obradorismo. Entonces, a mí me parece muy interesante que ya tienen luz verde, que van con todo, y que están en campaña. Las imágenes ya muestran que están eh, placeándose y están buscando el apoyo popular. Y otra cosa que les trae a, los, eh, a estos personajes que buscan la presidencia es que al ir a estos eventos ya pueden ir haciendo amarres políticos en los estados para... Eh, en buscar sus propias eh, candidaturas, entonces a mí me parece que está muy interesante la lucha por la sucesión, no es de tapados sino es de abiertamente destapados y que eh, y la oposición pues sigue durmiendo eh, y descansando en cálculos muy extraños, la única posibilidad de la oposición en estos momentos me parecería que, se, que fuera que se dividiera Morena que hubiera dos candidatos obradoristas uno por Morena y aliados y otro por otros partidos. Pero más allá de eso, no, no se le ve a la oposición reaccionar con Hola. prontitud.
3: Salvador, entonces, si usamos el, el ejemplo beisbolero que ha dado a conocer el presidente de la República, que dice que hay cinco abridores, esos serían Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard, eh, tal vez Tatiana Cloutier lo que menciona Oscar Cedillo hoy en Milenio, y el quinto ¿quién sería? Eh, ¿Monreal? ¿Fernández pues, Noroña? aunque no sea de Morena
9: eh, ¿quién sería? Eh, el... yo, yo pienso que sí, quinto, Monreal es este? ¿Eh? hay, que, hay que darle su derecho a Monreal porque este, pues él quiere, ¿no? entonces eh, puede estar incluido ahí aunque no sea el favorito del presidente eh, me parece que también en, en un rasgo del presidente es que es pragmático eh, pueden funcionar unos u otros personajes dependiendo del momento. Hace unas semanas decíamos eh, que era probable que íbamos a ver el regreso de Marcelo Ebrard y me parece que ya está ahí eh, fuerte, jugando y contento. ¿A poco no, no lo vieron eh, sí, muy contento a Marcelo? Eh, es sí, decir, sí, sí. según lo que por acá nos cuentan, es eh, sí tiene el permiso de competir, ¿no?
3: Sí, sí, así es. Gracias, Salvador. Y por otra parte, Jorge Meléndez, pues sigue la discusión respecto a la reforma electoral que los opositores dan por no nata, es decir, no va a nacer, no va a crecer, no habrá nada. Y por el otro lado, eh, pues dentro del ámbito de Morena, como que hay quienes dicen, pues la prueben o no la aprueben, lo importante es colocarle a los adversarios la, la etiqueta de traidores a la democracia. ¿Cómo ves la evolución de esta propuesta de reforma electoral, Jorge?
8: Yo creo que no se va a aprobar, en efecto, salvo que veamos un priazo. Eh, en las elecciones de este año y del próximo, yo creo que el PRI va a quedar igual que lo que tú dices del PRD, en liquidación y para no terminar así a lo mejor hace un tour de force como dicen los franceses y le entra la reforma electoral con condicionantes desde luego eso sería algo extraordinario pero vivimos en una época extraordinaria ya nada es ordinario todo lo que vivimos es extraordinario en todos sentidos. Por lo tanto, si el PRI, Rubén Moreira, este, dice, bueno, pues denle a Carolina Villano, eh, mi mujer, Hidalgo, y vamos a ver en el Estado de México si queda alguien más o menos, no del grupo de Alfredo del Mazo, que ya está muy maiciado y más. Ma demasiado, sino alguien que tenga vínculos con Morena y con el PRI, etcétera, pues quizás puedan decir pues ahí están los 57 votos que faltan. Lo veo extraordinariamente difícil, pero como he señalado, vivimos tiempos extraordinarios, eh, inenarrables. Bueno, nadie pensaría hubiera pensado al principio del sexenio, todos esos problemas que ha tenido el observador, nadie pensamos en la pandemia, nadie creíamos que lo de eh, Ucrania fuera tan lejos que ya fue hasta la señora Pelosi ¿a, a tratar de animar al señor Zelensky que siga resistiendo cuando saben que esa guerra la tienen desde mi juicio, perdida Estados Unidos. Pero además en Estados Unidos hay una situación terrorífica para el señor Biden, desacreditado con la inflación más alta en la historia de Estados Unidos, con una situación en donde el trumpismo, ya sea que vaya este sujeto inenarrable Donald Trump, como candidato a la presidenta, u otro, pues van a, a mellar al Partido Demócrata. Y no lo digo yo, sino dicen los especialistas que están más acordes con esa democracia en Estados Unidos, que para mí desde siempre ha tenido una deficiencia fundamental. La democracia estadounidense se basa en el yugo a las minorías, entre ellas las mexicanas. Es decir, desde aquellas películas que veíamos, ¿no?, de los vaqueros contra indios, que nosotros festejábamos torpemente como infantes en el cine, siendo que los, los, este, los malos de la película éramos los mexicanos a, a los que después nos quitaron la mitad del territorio, hasta esta época, pues las minorías son las que han tenido, han resistido el yugo de los anglosajones, de los WASP, y siguen haciéndolo. Hay que ver simplemente las cárceles en Estados Unidos, llegan de afroamericanos y latinos, ¿no? Y dos que tres. Y bueno, ¿quiénes son los narcotraficantes del fentanilo en Estados Unidos? Pues... Los gobernantes de aquel país no lo dicen. Al contrario, los ponen como héroes en series de televisión o como buenos ciudadanos. Así pues, yo creo que la situación es muy complicada y en este tiempo extraordinario que estamos viviendo en todos sentidos, pues puede ser que el PRI diga un momento más sin la señora Laida Sansores hace poco Dijo, ah, ya tenemos en la mira al señor uh -huh. Alito, ha cometido una serie de trapacerías acá en Campeche y lo vamos a enjuiciar. Bueno, esto sería ablandar las filas de los priistas y decir, pues vamos a la reforma electoral, claro. no como lo han planteado Pablo Gómez y Horacio Duarte, que pues no deberían de ser los que presentaran la reforma, sino quizás Alejandro Encinas, pero ellos son los autores realmente de la reforma y por eso la presentaron. Salvo esto extraordinario, yo creo que no claro. se aprobará la reforma electoral.
3: Gracias Jorge Meléndez. Tu opinión Salvador Frausto sobre esta reforma electoral eh... Argumento y narrativa para próximas elecciones, eh, pelea por eh, instrumental para ver cómo se va a manejar lo que viene, simple debate eh, sin mayor consecuencia. ¿Cómo ves todo este proceso, Salvador? Ya.
9: Sí, eh, bueno, pues eh, la reforma electoral, así como se plantea, eh, trae algunos asuntos eh, eh, pues muy novedosos, atrevidos, eh, eh, no sé qué adjetivo le podríamos poner al tema, por ejemplo, de reducir la cantidad de diputados de modo importante a 300, el tema de elegir a los consejeros por votación directa eh, eh, para que el ciudadano tenga una decisión muy, muy eh, vinculada en, a las urnas para elegir a sus consejeros electorales eh, reducir muy buena parte el dinero que absorben las autoridades electorales al, al hacer un instituto electoral de elecciones y de consultas que atraiga también eh, a los institutos electorales de los estados que de alguna manera se encuentre ahí un asunto que ahorre dinero eh, sin duda trae una serie de cosas eh, novedosas, pero que eh, pues no van a ser aceptadas por la oposición pero me parece que es pues el, el momento en, de poner un asunto que pueda buscar una conciliación entre el ala de Morena y sus partidos aliados con el PRI, PAN y PRD muchos, he leído por ahí muchos eh, articulistas que opinan eh, que calculan que es muy difícil que ya lleguen a acuerdos estos dos grandes polos sobre todo porque les llamaron traidores a la patria. Me parece que en política todo cambia tan rápido que el PRI en algún momento, sobre todo si, le, si todo sigue pintando de la manera que está pintando para las elecciones estatales, le va a ir muy mal al PRI en las elecciones de los estados. Es decir, de las seis elecciones, eh, según la mayoría de las encuestas, hasta el momento ganaría Morena cinco elecciones y el PAN y sus aliados pero básicamente el PAN ganaría Aguascalientes eh, Hidalgo que pudo haber estado en disputa o estaría en disputa eh, pues las últimas eh, sondeos de opinión, la mayoría tienen, le tienen bastante ventaja a Morena sobre Carolina Villano y me parece que también ya le están metiendo candela Morena porque no, no se negoció la reforma eléctrica que suponíamos que era una de las monedas de cambio eh, Hidalgo Durango, que podría pensarse que pudiera ser más competitiva la oposición, también eh, estamos viendo que hay parece haber una gran diferencia entre los candidatos de, de Morena y los de oposición. Entonces, si el PRI no alcanza a ganar algo en estas elecciones, me parece que el mensaje que estarán leyendo es que la ciudadanía le cobró al PRI y a la oposición en las urnas, en las elecciones locales, el no haber apoyado la reforma eléctrica del presidente, entre otros factores. Pero ese factor me parece que es, les puede ser eh, peligroso para la oposición eh, de cara al 2024. La, si la ciudadanía apoya la reforma electoral de López Obrador y ellos votan en contra, eh, cuidado. Y si después viene lo de la Guardia Nacional, ahí tendrán que hacer sus cálculos, entonces eh, sí está ahí metida en medio de las negociaciones políticas esta reforma electoral, que de, así como está, pues se ve muy difícil que pase, pero puede causar ahí una serie de negociaciones políticas para que se genere algún tipo de, de acuerdos o de ¿no? entre los eh, políticos y
3: entre los partidos, eh, Juli. Salvador, mientras tanto a estas alturas sería desproporcionado decir que el INE tan impugnado por el ala morenista O4T de alguna manera mantiene su tanquecito de oxígeno con la posibilidad de seguir adelante y llegar así, claro, con los cambios naturales que se darán el año que entra de dos consejerías, pero en términos generales el INE podría sobrevivir y llegar a 2024, Salvador. Sí,
9: porque eh, el ine ha sido bien evaluado por, por la gente. Es decir, quisiera la gente que, que gastara menos, que se ciñera ciertas reglas, pero de todas formas hay un cálculo ciudadano de que organizan muy bien las elecciones, de que cumplen ese, ese papel y por, por una parte. Pero por otra parte eh, están agazapados PRI, PAN y PRD en la defensa de este INE y de estas autoridades electorales porque incluye la fiscalía eh, electoral tal como está. Creo que es muy importante para la oposición y para eh, cierta corriente de la opinión pública mantener al INE como está y podría librarla me parece eh, en estos tipo de acuerdos, salvo que el cálculo electoral del PRI, sobre todo sea que pierden más defendiendo al INE que, eh, que,
3: este, que jugando una posición distinta ¿no? Gracias Salvador eh, son las dos de la tarde con 55 minutos, así es que estamos en, un, en una temporalidad ideal Jorge Meléndez para ir a los postres, así es que el tema que desees agregar en este postrecito, adelante por favor
8: Bueno, yo eh, quisiera eh, señalar que tiene razón Salvador, pero el INE, si bien tiene una aparente reputación muy buena, es un organismo que a mi juicio le ha faltado explicar a Morena y a muchos, en lugar de atacarlo, en realidad qué es esa organización. Y es una organización que ha sido manejada a diestra y siniestra bueno, no hay que olvidar que hasta el Baster Gordillo puso a este señor impresentable de Luis Carlos Fulgalde. Yo platiqué con él una vez siendo presidente del INE y le dije, oye, nosotros que venimos del Partido Comunista hicimos, ¿qué existió el Partido Comunista?
4: No sabía. Eso
8: Luis Carlos sugal no, se quiso pasar de tonto. Yo le dije, pues el que no existe ser es tú, porque entonces no tienes idea del país, ¿no? Es decir, si la gente supiera realmente quién está en el INE, este otro señor, verdaderamente arbitrario y descompuesto que es Hiro Murayama, ¿no? Queriendo nos dar lecciones de muchas cosas. Yo creo que ahí podría ponerse el acento, pero como siempre, se quiere atacar algo como una esfera sin darle el palo en el centro de la piñata. Por lo tanto, yo creo que el INE, aunque se salve, está muy mal concebido. Hay una cantidad de aviadores ahí inconcebible. ¿Y por qué hay? Porque la Suprema Corte de Justicia también ha dicho no me toquen este niño, haga lo que haga. Y yo creo que sí, que hay que hacer cambios en muchas, muchos lugares. Y bueno, ah, hubo otros anteriores presidentes, eh, Lorenzo Córdoba, que también realmente este, son catastróficos. A lo mejor se salva por lo que dice Salvador, yo coincido, tiene una cara muy bonita hasta su presidente, pero sí habría que hacer cambios en ese tipo de organizaciones.
3: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, a los postres, lo que nos digas ya en esta parte final de esta mesa de dos periodistas. Salvador, por favor.
9: Gracias, Julio. Sí, bueno, pues también destacar el tema de las declaraciones de Marcelo obrar sobre Greg Abbott, el gobernador de Texas, que fueron fuertes ya también en el contexto de un Marcelo buscando la candidatura de su partido de Morena eh, en que dice que Greg Abbott está, trató de extorsionar a los gobernadores eh, fronterizos, al de Nuevo León, Tamaulipas Coahuila y Chihuahua eh, curiosamente gobernadores de oposición con el tema migratorio, de decirles detengan la migración y no revisamos el transporte, no revisamos los camiones no eh, bajamos la dureza de la de la seguridad fronteriza y que en cambio él eh, en sus negociaciones con Trump no eh, hizo esas, esas concesiones entonces vemos a un, a un canciller subiendo el tono de, a, del, eh, del discurso político frente a un gobernador de, 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 los, de, de allá en Estados Unidos y buscando, ganando reflectores y metiéndose fuerte en, en discusiones binacionales, como debe ser, pero eh, de un canciller, por supuesto. Entonces, me llama la atención que, eh, que está jugando, jugando fuerte en ese terreno y jugando con el tema de las armerías, con esta demanda que tiene México contra las armerías de Estados Unidos por haber eh, probablemente causado la muerte de muchas personas al venderlas sin... Eh, prácticamente ningún tipo de control serio en los Estados Unidos entonces me parece que va a venir muy bueno eh, el tipo de protagonismo que van a adquirir eh, los eh, miembros, del, algunos miembros del gabinete de López Obrador como lo eh, está haciendo Marcelo eh, Adán Augusto y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que también está generando eh, discusiones y agendas importantes para estar en la gran discusión eh, de los temas nacionales. Estamos viendo por primera vez eh, de, de, en este sexenio que el presidente no es ya la estrella total de la discusión política, sino ya empezamos a ver a otras estrellas de la discusión política en nuestro país,
3: Julio. Bueno, pues con este nuevo mapa estelar nos despedimos en esta ocasión. Jorge Meléndez, como siempre, muchas gracias y buenas gracias tardes a
8: todos. Un abrazo. Salvador, Julio, a tu equipo y a la audiencia.
3: Gracias Jorge. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
9: Buenas tardes Julio, Jorge, a la, a la audiencia.
3: Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ha sido esta mesa de dos periodistas, de Jorge Meléndez y Salvador Frausto. Les agradecemos que hayan he escuchado y atendido esta importante mesa en la cual dos periodistas con experiencia y con calidad analizan pues, diversos aspectos de lo que va sucediendo en el curso del día y de las horas políticas recientes. Bien, estamos ya en la parte final de nuestro programa. Déjeme decirle que pues, hay medios que están destacando algunas frases de lo dicho por los dirigentes de PRI, PAN y PRD en esta tarde, ya lo comenté al inicio del programa, el Universal en su portal destaca la idea de una declaración en la que dicen es un dardo envenenado en contra del INE. Eh, eso lo adjudican a va por México en el rechazo a esta reforma electoral. Ha habido también ya, eh, continúan las audiencias relacionadas con eh, la caída de un tramo de la línea 12 del metro, entraron a un receso, pero habrá de continuarse este proceso en las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde le he dicho que uno de los principales acusados y cuya suerte judicial es relevante es la de Enrique Orcasitas, que fue el director del proyecto Metro encargado de esa construcción de la línea dorada o línea 12 del Metro durante la administración de Marcelo Ebrard. Algunos internautas con justa razón me señalaron que dentro de los nombres que incluí de quienes tuvieron responsabilidad en todo este proceso, excluí de manera involuntaria el nombre de Miguel Ángel Mancera, pero desde luego que Miguel Ángel Mancera durante su administración tuvo bastante responsabilidad en lo que fue el mantenimiento y la continuidad de este servicio en el metro en general y en particular en la línea 12 del metro, construido durante la administración de Marcelo Ebrar como jefe de gobierno, eh, no suficientemente eh, atendido en materia de mantenimiento durante la administración de Mancera y luego con la propia Claudia Sheinbaum, que a pesar de que hubo constantes señalamientos con Mancera y con Claudia de mm, pues fallas que a simple vista se detectaban en la construcción del tramo que luego cayó. No hubo la atención debida en ese y en otros temas de mantenimiento de esta línea 12 del metro. Bueno, pues agradecemos mucho el que nos haya acompañado en este lunes 2 de mayo de 2022. Le invito a que esté hoy a las 9 de la noche. Voy a platicar con John Ackerman acerca de lo que demanda el grupo de morenistas que en una convención de meses atrás pidieron que hubiese un citatorio a un Congreso Nacional de Morena que no ha tenido respuesta. Hoy esperan a las 5 de la tarde entregar en propia mano, dicen, esta solicitud a Berta Luján, que preside el Consejo Nacional de Morena. ¿Cómo van las cosas ahí? Hay críticas muy fuertes a Mario Delgado y la conducción de Morena. Lo platicaremos a las 9 de la noche hoy con... Eh, John Ackerman, en una videocharla astillada. Por hoy, muchas gracias. Nos vemos más tarde. Gracias.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.